0: Gracias amigos por acompañarnos en su programa En Voz Alta, por cortesía del Ministerio de Cultura y Radio Clásica. Hoy nos acompaña el maestro Augusto Crespín, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, cómo está?
1: Gracias por permitirme la oportunidad de hablar de algo tan importante como esta muestra colectiva de dibujo contemporáneo. Exactamente,
0: ese será el tema que abordaremos este día en el programa, esta primera muestra colectiva de dibujo contemporáneo bajo el título Tránsito y Permanencia. Háblenos un poco, por favor, sobre esta actividad.
1: Bueno, se inaugura el 7 de noviembre eh, la, Dio las palabras de apertura la um, ministra Silvia Elena Regalado Y participó también una de las expositoras En nombre de los 17 artistas participantes Ella es Claudia Mejía Es una de las buenas dibujantes que tiene actualmente El Salvador Y el objetivo de esta exposición Ante todo se trata... Primero, de incentivar e impulsar la disciplina del dibujo, ya que el dibujo es la parte inicial y parte de las estructuras importantes de una obra de arte, ya sea en escultura, en pintura. Los pintores conceptuales y los pintores abstractos necesariamente deben de saber dibujar para poder manejar mejor los espacios, para crear. Entonces, esta exposición eh, se trata de eso, de incentivar la... La disciplina del dibujo y se invitaron a 17 artistas de diferentes generaciones, como artistas como Dagoberto Nodalasco, nacido en los 50, Bernadette Crespín, nacido en los 40, y artistas muy jóvenes que escasamente tienen unos 22 años. Y el objetivo es que la sala de exposiciones San Jacinto es un nuevo espacio creado por el Ministerio de Cultura. Para apoyar a los artistas jóvenes, a los artistas emergentes Y la mayoría de esta exposición son artistas jóvenes y emergentes Porque eh, no, anteriormente no se había tenido oportunidad de tener un espacio formalmente hablando Porque la sala de exposición de San Jacinto tiene todos los recursos de una gran sala de museo porque inicialmente se creó para la, para la Colección Nacional de Artes Visuales, pero se le está dando la función para la Colección Nacional de Artes Visuales y también para los artistas jóvenes. Antes solamente existía la Sala Nacional de Exposiciones, Sala RUE, donde exponen los maestros. Entonces, eh, esto es muy importante, también porque en el marco de cada exposición que se hace en esta sala, parte de su normativa es crear o darle oportunidad a los artistas participantes de dialogar con el público. Entonces se hacen conversatorios en el marco que dura la exposición. Como en este caso de la muestra esta colectiva, hay dos programados, dos conversatorios. El primero es el martes 13 de noviembre a las 10 de la mañana, donde participan cuatro artistas eh, mujeres, porque eh, a través de la historia de nuestro país hay, si se hace una, una revisión de la cantidad de artistas producidos desde el 1800 hasta la actualidad hay una minoría de mujeres artistas ¿no? hay artistas muy importantes como la Julia Díaz, Rosa Mena Valenzuela, Ana Julia Álvarez Titi Escalante Elicri Vicar, pero realmente hay más hombres que mujeres entonces eh, esta exposición se le va a dedicar un conversatorio especialmente para el tema sobre la presencia femenina en el desarrollo de las artes plásticas aquí en El Salvador. Participa Claudia Mejía, Yanira Elías, Karen Guandique y Andrea Castro. Ellas son artistas de diferentes generaciones para poder tener la oportunidad de oír las opiniones de estas artistas, cómo ellas perciben y cómo ellas eh, hacen la reflexión para mejorar una sociedad como la nuestra. Y la, el otro conversatorio será el diciembre 5, donde participan cinco artistas de diferentes también generaciones. Va a participar Dagoberto Nolasco, como artistas jóvenes como Daniela Vidán, que es un artista de escasamente 22 años. Entonces, para que el público tenga esa oportunidad de oír elementos que los artistas cotidianamente trabajan y hacen funcionar para crear una obra de arte porque en El Salvador teóricamente en, en el área de, te, de teoría del arte no tenemos mucha oportunidad de jóvenes de bachillerato o de las universidades en carreras que no estén relacionadas con el arte no tienen oportunidad de conocer cómo leer una obra de arte cómo interpretarla muchas veces la gente va a una exposición ve una mancha de color ...o ve una mancha y dice... ...bueno, ¿qué significa esto? ...y por qué vale tantos miles de dólares... Este, ...este cuadro... ...entonces estos conversatorios sirven para eso... ...para que el público tenga la oportunidad de oír... ...a los hacedores de arte... ...a hablar cómo se estructura un cuadro... ...cuáles son los elementos... ...que le dan la importancia... ...o hacen valer un cuadro... ...que se convierta un cuadro en una obra de arte... ...porque no todos los cuadros... ...son obras de arte... ...puede ser un cuadro bien pintado... Técnicamente bien elaborado, pero a nivel de contenido no transmite y no propone eh, algo trascendental y por lo tanto no es una obra de arte. Entonces esos elementos son muy importantes que es parte de cada exposición que se realiza en la sala de exposición de San Jacinto que estará abierta pues como mencionaba hasta el 14 de diciembre.
0: Maestro, me parece importante que también eh, ahondemos un poco en la temática central de esta primera muestra Tránsito y permanencia Sobre todo por todos los acontecimientos que han estado sucediendo en Latinoamérica Sí,
1: bueno, eh, resulta de que en el arte y en, el, y en Centroamérica específicamente eh, Y en algunos otros países de Sudamérica Muchas veces hay artistas con un enorme potencial para llegar a ser grandes maestros pero por diferentes circunstancias transitan poco tiempo en esto del arte y después tienen que dedicarse a otras profesiones quizás probablemente más rentables aparentemente, pero menos emocionantes y menos nutritivas para, el, lo, para la felicidad del, del humano, porque esto del arte tiene que ver en gran parte por, con el sentimiento de las personas, ¿verdad? porque los artistas auténticos crean a partir de, de un sentimiento. Y una interpretación de ese sentimiento Pasa a la cabeza Y la convierten en obra de arte y ese es el proceso de crear un, un, un cuadro, una obra de arte Entonces, por eso se llama Tránsito, porque Desafortunadamente, algunas Artistas Transitan muy brevemente, por, por eso, por lo que mencionaba circunstancialmente, se dedican a otra cosa y terminan siendo economistas, sociólogos o otras, otras carreras. Que Eso no quiere decir que no son necesarias e importantes en una sociedad, pero creo que el artista o las personas que tienen potencial hay que apoyarlas, hay que fomentarlas y lograr el desarrollo de esas personas para que sean personas felices en, al, final de, al final del camino, que también es breve, pero eh, eso es muy importante en una sociedad. Y la permanencia es porque eh, quizá, y está comprobado que los artistas que permanecen y trascienden, quizás sean como los más necios o los más tercos para poder, a pesar de las dificultades, de las circunstancias de la vida, siguen insistiendo y terminan siendo grandes artistas ¿no? Entonces eso tiene que ver Con la parte existencial De lo humano este, este, Esta temática Que es muy determinante Para crear una obra de arte Tiene que ver con la parte existencial De todos nosotros Y que en gran medida Está relacionada con todos los humanos Independientemente Si son enfermeros Si son cualquier profesión Entonces eso es lo que se hace en los conversatorios, aclararle al público cómo es el proceso y la función social de un artista para contribuir a mejorar los niveles culturales de un pueblo Recordarle a los oyentes que estamos conversando con el maestro
0: Augusto Crespín sobre la primera muestra colectiva de dibujo contemporáneo titulado Tránsito y Permanencia Maestro, ¿cuántas son las piezas que conforman esta muestra?
1: Son 34 en total porque son dos piezas por artista, estos 17 artistas expositores se ha tomado un año de proceso para poder llegar a este día 7 de noviembre que se inauguró la exposición, que se inauguró la exposición porque se ha visitado los estudios de cada artista para lograr eh, primero ponernos de acuerdo y seleccionar como lo más representativo de, de su producción O lo que condensa realmente Su pensamiento y su sentimiento En esas dos piezas Entonces creo que cada exposición Implica muchos meses de trabajo Menciono esto porque eh, Aparentemente pues, ver una exposición Que dura un, un mes O tres meses Pero para llegar a ese, a ese resultado Es un proceso curatorial Hay que Saber medir, se podría decir los y las, las, las propuestas y eh, que el público reciba y perciba realmente lo que el artista quiere comunicar porque no todas las obras producidas por un artista pueden ser buenas puede producir 100 obras pero dentro de esas 100 obras probablemente sean 20 las mejores, entonces llegar a esas conclusiones, ese es parte del proceso curatorial para realizar una exposición y se seleccionaron estos 17 porque eh, las tres salas donde está la exposición permiten a nivel museográfico que el público pueda disfrutar y pueda eh, hacer un intervalo entre pieza y pieza o entre autor y autor para que se pueda disfrutar el arte, porque el arte... Eh, y más, cuando hablamos de contemporaneidad, no es lo mismo ver un tipo de pintura barroca del, o pintura del 1800 en El Salvador que ver obras de hechas eh, este año con artistas jóvenes, ¿no? que tienen que ver con el espacio, tiene que ver con la composición, es, es diferente y por eso eh, invito al público para que asista a estos conversatorios, para que tengan una idea como muy clara y en el futuro puedan disfrutar mejor una exposición, ya sea en el en cualquiera de las salas de la, del Ministerio de Cultura o el Museo Marta o en cualquier otro lugar puedan disfrutar realmente lo que es una obra de arte y qué es lo que quiere transmitir, porque tiene que ver con el espacio, con el entorno, todo ese tipo de cosas. Esos elementos hacen que una exposición sea disfrutada.
0: Hay que recordar a los oyentes que esta primera muestra colectiva de dibujo contemporáneo estará abierta al público hasta el 14 de diciembre. ¿Los horarios? Es de
1: 8 de la mañana de eh, a 4 de la tarde, de lunes a viernes. En el futuro, eh, la sala de exposición de San Jacinto abrirá los sábados y los domingos porque está un proyecto que pronto se está trabajando en eso. Cuando Dios se está trabajando es porque la infraestructura de la parte frontal de Antigua Casa Presidencial están los tractores del MOP trabajando, hay unas enormes zanjas, pero de aquí a cuatro o cinco meses eh, la Antigua Casa Presidencial se convertirá en un centro cultural que tendrá un vínculo muy directo con el Museo Militar con el Zoológico, con el Parque Saburirao, entonces eso va a ser un, un así se llama el proyecto es un complejo cultural San Jacinto para que el público de ese barrio tan antiguo y tan tan bello, pues, ¿no? eh, pues tenga la oportunidad de ver diferentes expresiones artísticas en este centro cultural, y ah. que la sala de exposición de San Jacinto se convertirá parte de ese proyecto
0: Excelente. Bueno, que también es algo que eh, mucha población pide, que durante los fines de semana también se pueda tener acceso a todos estos lugares.
1: Sí, claro, porque bueno, ese es el objetivo. Lo que sucede que eh, por cuestión alguna vez de este presupuesto no podemos designar más personal, pero para toda solución. vamos a buscar eh, las formas equitativas para que se descanse días de la semana y puedan laborarse los fines de semana.
0: Perfecto. Bueno, maestro, le agradecemos. Sabemos que eh, el tiempo que nos ha brindado en esta tarde eh, es muy valioso por toda la información también que nos ha eh, ocasionado en este programa y de igual manera la invitación a nuestro público para que pueda acercarse a esta primera muestra colectiva de dibujo contemporáneo que estará abierta al público hasta el próximo 14
1: de diciembre. Gracias, maestro. De acuerdo. Felicidades por oír este programa donde se transmiten una cantidad de información importante y que asistamos a los eventos para que en el futuro seamos disfrutadores de la cultura del Salvador.
0: Y a ustedes amigos, les agradecemos por su atención al programa En Voz Alta en Radio Clásica, gracias al Ministerio de Cultura y gracias a nuestra emisora.
1: El Ministerio de Cultura de El Salvador y la Asociación YS Cultura presentaron en voz alta
0: Desde San Salvador República del Salvador Clásica 103.3 Radio Clásica del Salvador presentó el programa En Voz Alta, una producción original de Radio Clásica, patrocinado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia y la Asociación YS Cultura.